Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade de quinta-feira, dia 2 de setembro, de quarta-feira, perdão, dia 2 de setembro de 2020. Os dias são sempre uma complicação para mim. Bom, um, vamos hoje falar aqui de, uh, de mercado, mais uma vez, porque está na altura dele, não é? E uh, vou aproveitar a missão de hoje para traçar diferenças e semelhanças e também para perceber a estratégia, uh, nem que seja comunicacional, uh, de Luís Felipe Vieira e de Frederico Varandas, que ontem, uh, cada um à sua maneira, Luís Felipe Vieira através de uma newsletter do Benfica e Frederico Varandas através do Instagram, porque é um presidente aparentemente mais, quer dizer, é mesmo mais jovem, ia dizer aparentemente mais moderno, um, mas aquela coisa de falar aos jornalistas é que já não, já não se usa, não é? é uma chatice. Uh, bom, e cada um deles vai, de certa forma, justificar as suas, uh, as suas opções e aquilo que tem sido a atuação de mercado dos seus clubes nos últimos meses e, sobretudo, nesta Uh, neste defeso de 2020, o verão de 2020 tem sido um defeso absolutamente de géneros e sem a paralelo na história do futebol, pelo menos desde que há mercado. Ora bem, já lá vou. Antes de uh, entrar nos temas do dia, uh, preciso de vos lembrar que o Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, uh, sempre ao meio-dia e meia, de segunda à sexta-feira, em todas as minhas redes sociais. Uh, no Facebook, no Instagram, no Twitter... Uh, no meu canal de YouTube, que vos convido a subscrever, aliás, convido-vos a subscreverem e a seguirem-me em todas as redes sociais, porque há conteúdos diferenciados, numas e noutras. Uh, mas ia dizer, no meu canal de YouTube uh, e também no meu site, o uh, através do meu canal de Dailymotion. Portanto, se vos falta ainda alguma destas redes para terem a coleção completa, façam o favor de lá chegar uh, e de subscreverem também, porque já disse, há conteúdos diferenciados, sobretudo no Twitter tem umas coisas diferentes, o Instagram também tem outras coisas diferentes, o Facebook é a base, aliás é onde eu tenho mais gente a seguir-me, é também onde há mais gente a seguir as emissões do Futebol de Verdade, isso é absolutamente evidente para mim. Quem estiver a ver em direto o Futebol de Verdade pode deixar perguntas nas caixas de comentários, pode comentar, se achar que eu estou a dizer uma parvoíce, pode dizer boa tarde, como disse agora o Josias Martins, muito boa tarde. Uh, para mim é bom dia ainda, porque ainda não almocei, um, mas pode discordar de mim, uh, agradecia que não insultassem, porque insultar é uma cena chata, uh, mas pode comentar, discordar, concordar, perguntar, uh, não só acerca dos temas do dia, uh, mas também acerca de uh, outras questões um, que não estejam no uh, alinhamento do dia. Um, e isso um, porque algumas dessas perguntas que forem sendo colocadas vão ser colocadas aqui em direto na uh, emissão, uh, tenho uma equipa a apoiar-me para fazer isso precisamente, uh, aquelas que não forem uh, colocadas em direto uh, são, ainda assim ficam sujeitas a serem selecionadas para o Q&A, pergunta e resposta, uh, que vai para o ar sempre aos sábados, ao meio-dia e meio, o Q&A vai para o ar apenas no meu canal uh, de Uh, Dailymotion e no meu site no antonio.com uh, quem quiser, muito bom dia também para o César Gonçalves, que também está aqui como está sempre, todos os dias é um dos fixos um, bem-vindo mais uma vez, e a dizer que uh, quem quiser ver o Q&A tem mesmo que dar um saltinho ao antonio.com para assistir, eu publico links 
nas redes sociais para quem quiser ver esse, então esse Q&A, pergunta e resposta que vai para o ar sempre aos sábados. Bom, vamos então entrar nos temas do dia de hoje. Antes, por ainda vos digo que escrevi hoje de manhã no último passo que está também todos os dias às 8 da manhã no antoniotadeia.com um, escrevi sobre a situação de Vieto. Eu já tinha deixado aqui por duas vezes o Lamiré, uh, porque me parece que uh, no esquema de Rubem Namorim, aquele 3-4-3, uh, um, um, para o qual Rubem Namorim quer um ponta-de-lança que seja mais móvel e disponível uh, para participar nas, uh, nos momentos de criação, uh, parece-me que uh, Vieto uh, é uma opção séria para a posição 9, para a posição de ponta-de-lança. É verdade que não é um ponta-de-lança uh, clássico, aquele ponta-de-lança uh, que nos habituámos a ver, o jogador que é o alvo do jogo direto, que se bate pelo jogo aéreo e pelos centrais, uh, que vai ao choque para gerar segundas bolas que os médios possam uh, aproveitar, uh, mas também não é isso que a Mourinho quer, e por isso mesmo tem torcido um bocado de nariz, há hipótese de contar apenas com o Esporar e uh, Luís Felipe, que são jogadores mais de área, são jogadores mais... Uh, uh, finalizadores, enfim, o Luís Felipe é diferente, é um jogador mais, mais possante até do que esporar, mas aquilo que Rubén Amorim aparentemente quer é um avançado centro que baixe mais para o espaço entre linhas, que venha mais participar um, no jogo de criação uh, com, o, uh, com os médios, uh, até para permitir depois a entrada para o espaço interior dos dois avançados que acompanham o avançado centro, aquilo que eu chamo avançados interior, enfim, não lhes vou chamar extremos porque não são extremos de linha, de linha lateral, quem vai fazer os corredores laterais no futebol ofensivo do Sporting são os dois alas, o uh, lateral direito e o lateral esquerdo, uh, e depois, então, defensivamente, sim, os dois avançados, aqueles que estão avançados interiores, vão ter de fechar os corredores laterais uh, para permitir o recuo dos dois alas. Portanto, acho que Vieto é uma solução uh, para essa posição, e estou muito curioso de o ver uh, quando vier o primeiro teste do uh, Sporting com ele, porque ele esteve afastado porque estava em quarentena, acusou positivo a Covid-19, um, já está a treinar e, e quando uh, vier o primeiro jogo estou curioso de ver se Ruben Amorim vai mesmo fazer o jogar ali uh, como uh, avançado centro. Creio que é isso que vai acontecer, é isso que faz sentido, um, que ele seja mais uma opção para aquela posição uh, pela qual se, vai, se baterá então com o Sporar e com o Luís uh, havendo depois opções para uh, as posições de avançado interior. Um, eu creio que Plata, uh, Tiago Tomás, o próprio Jovano tem estado a jogar avançado de centro, mas vai naturalmente derivar para aí. Um, Pedro Gonçalves, o Pote, conforme quiserem chamar-lhe, e Nuno Santos. Uh, Parece-me que são essas as soluções. Já desisti da ideia de ver o uh, Pedro Gonçalves jogar no meio-campo. Parece-me que é difícil, sobretudo, fazer o coabitar no meio-campo 2 com o Wendel. Uh, mas uh, creio que um, a posição de Pedro Gonçalves vai ser mesmo ali um bocadinho mais à frente, como um dos segundos avançados. Pergunta-me o Nuno Cunha se o Sporting incluísse Roca Mesa no negócio à Cunha para o Sevilha. Seria o seis forte na construção de que o Sporting precisa? Grande jogador e não conta para Lopetegui. Olha, se não conta para Lopetegui também à partida não, será, não fará grande sentido. Mas, uh, não sei. Uh, vou deixar esta pergunta para sábado uh, e convido desde já uh, que o... Uh, agora perdi o nome do... do, do era o Nuno Cunha. Convido já o Nuno Cunha a assistir uh, à pergunta uh, e ao uh, Q&A do próximo sábado, porque com certeza vou falar disso no próximo sábado. Bom, vamos seguir em frente, até porque o tema de hoje não é a construção da equipa do Sporting. Já falei dela quando o Sporting jogou, na segunda-feira passada. Agora o Sporting jogou sexta e domingo, eu falei disso na segunda. 
um, voltarei a falar, da mesma forma que espero voltar a falar amanhã da construção da equipa do Benfica, porque vamos ter hoje mais um jogo televisionado do Benfica, às 19 horas, Benfica Sporting Clube Braga, muito curioso de ver como é que uh, as duas equipas vão encaixar uma na outra, e, como é que, e aqui sim vai, vai dar para ver dois dos candidatos ao título, uh, um contra o outro, vai ser um jogo particularmente interessante, um, mas aquilo que me de, 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 queria falar hoje não é tanto disto, isto foi mesmo só para vos chamar a atenção, quem quiser ler, uh, dar um saltinho ao antonitadeia.com para ver aquilo que é a minha opinião sobre a posição de Vieto, e uma opinião que eu sei que não é uh, uh, consensual, porque já vi muita gente, inclusive, sobretudo no Twitter, uh, vir uh, uh, contra esta, esta ideia, de que o Sporting tem mais carência de qualidade atrás do carro. Eu acho que o Sporting à frente está bem servido. O Sporting, se fizer, imaginemos, um trio ofensivo com Nuno Santos, Vieto e Pedro Gonçalves, um, tem um trio ofensivo de qualidade. Tem opções ainda, como Giovane, como Plata, uh, o próprio Tiago Tomás, que eu creio que vai crescer ainda muito no Sub-23 ou na equipa B, um, e uh, Giovane Plata, Tiago Tomás, um, e o Luís Felipe e o Esporar para as posições uh, centrais. Portanto, acho que há, há qualidade, apesar de tudo, na frente de ataque do Sporting. Uh, já lá atrás tenho mais dúvidas. Continuo a achar que o Fedal não me convence. Um, o lado esquerdo, enfim, gosto muito do menos, mas tenho dúvidas em relação à, à condição do, do Antunes. O lado direito, Ristovski, que está muito na, na, nas boas graças dos adeptos, que é um caso, ainda no outro dia, por causa de uma publicação no Instagram, é um caso raro de uh, uh, entrega e identificação com os valores do clube. Uh, mas parece-me que ainda lhe falta um bocadinho de qualidade também, uh, e acho que o Sporting, tirando coates, não tem um central de qualidade uh, para uma equipa que ainda por cima vai jogar com três. Depois tem Neto, que já me parece um bocadinho curto, uh, tem os dois miúdos que podem crescer, mas dificilmente os dois a jogar ao mesmo tempo, Quaresma e o uh, Gonçalo Inácio, e portanto parece-me que falta ali ainda assim uh, mais qualidade atrás do que à frente. Mas é a minha opinião, já vi muita gente a vir dizer no, no Twitter, sobretudo a uh, comentar o meu post, um, pergunta-me o Mateus Bastos e o Joelson vamos ver, o Joelson já é para crescer também acho eu na equipa B e no Sub-23 um, depois se de repente começar a arrebentar com os adversários todos pode ser que lá chegue mas, um, não estou, eu não estou a contar com ele mas também conheço muito mal o jogador não é? não tenho, vi-o entrar e com personalidade em alguns jogos no final da última época uh, mas não, não conheço o jogador a ponto de dizer que ele tem qualidade para, com a idade que tem uh, ser titular deste esporte bom Vamos então entrar nos temas do dia de hoje uh, e começar com isso. Eles estão um bocadinho interligados, não é? Tem a ver um bocado com aquilo que eu já tinha dito aqui ontem, uh, que este é um mercado muito sui generis, porque é um mercado, uh, aliás, obedece às leis normais do mercado, que quem quer que tenha tido, nem que tenha sido uh, um par de aulas de economia, uh, sabe uh, o que é a lei da oferta e da procura. Quando a oferta sobe e a procura baixa, Uh, os preços baixam, quando a oferta baixa e a procura sobe, os preços sobem. Ora, o que é que temos neste momento? Temos muitos clubes um, preocupados porque não sabem se vão ter receita durante a generalidade da temporada e, portanto, há pouca gente à procura. Não é? A procura baixou e baixou de forma drástica. Em contrapartida, pela mesma razão, há muita gente que não sabe se vai ter receita durante a temporada e quer rechear os cofres antes da época começar e, por isso mesmo, a oferta sobe. Logo, o que é que vai acontecer aos preços? Baixam. É assim, não há... Uh, outra forma de olhar para isto, isto é uh, o básico do economês, um, ninguém é capaz de gerir, seja o que for, sem saber esta lei de mercado, que é a lei mais básica que existe. Mas há maneiras um, de, de subverter essas leis, enfim, já o futebol é pródigo em algumas delas, uh, sobretudo em algumas cumplicidades entre clubes, entre clubes e empresários, mas 
uh, à partida vamos supor que as coisas funcionam assim. Ora, o que é que estamos a ver? Estamos a ver que no mercado europeu há pouca gente a investir, precisamente porque este é um mercado em baixa, em que, os, em que as coisas estão, 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 em que os preços estão a baixar. Mas o Benfica está um bocadinho em contraciclo. E ontem o Luís Oliveira uh, veio a utilizar a newsletter do, do clube, ou uma das newsletters do clube, um, para explicar, e, e o, que ele, o que disse o Presidente do Benfica foi que a crise permite o acesso a talentos que, noutras circunstâncias, uh, seriam inacessíveis. Eu percebo isso. E deixem-me primeiro fazer aqui um pequeno parênteses, porque os candidatos uh, da oposição, é Luís Oliveira, uh, João Noronha Lopes e Rui Gomes da Silva, já vieram uh, criticar o facto de Luís Oliveira ter utilizado uh, a comunicação do clube uh, para uh, fazer aquilo que chamam campanha eleitoral. Eu acho que aqui vieram, enfim... Já fui contra Vieira em muitas circunstâncias e, aliás, vou estar até um bocadinho uh, contra Vieira na, no, no, no substrato, na, na, no conteúdo daquilo que ele disse. Mas parece-me que o meio não, não, enfim, não, não gosto dele, mas não é, o, não, é, não é errado, porque neste momento ainda é o Vieira presidente a falar uh, sobre uh, uma uh, medida de gestão do clube que está em contraciclo com a Generalidade da Europa. O Benfica está a investir e está a gastar quando a Generalidade da Europa não o faz. Ora, uh, eu sei que é difícil separar o Vieira Presidente do Vieira Candidato, não é? mas neste momento ainda não abriu a campanha eleitoral, acho eu. Portanto, uh, o Vieira Presidente ainda tem que continuar a presidir e a comunicar. Porquê é que eu não gostei? Uh, não gosto como não gosto nunca. Eu acho que estas coisas não têm que ser feitas, e isto é válido também para a comunicação de que vou falar a seguir, de Frederico Varandas, que foi feita através do Instagram. Eu acho que uh, os presidentes não têm que falar nem pelas, através das newsletters dos clubes, nem através uh, das redes sociais, uh, nem têm que ir ao café mais próximo e dizer, olha, ó oh, senhor Armindo, senhor Armindo do café, diga aí se já vier alguém perguntar, diga que eu acho que tal, 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 tal e tal. E as pessoas depois vão perguntar ao senhor Armindo o que, é que ele, o que é que o presidente achou ou o que é que o presidente acha sobre a gestão do clube. Não tem que ser assim. Há uma coisa chamada entrevistas, há uma coisa chamada conferências de imprensa, há uma co... e é assim, é através da, da, da presença de jornalistas que essas coisas podem e devem ser feitas, porque eu sei que muitos de vocês acham que os jornalistas são todos vendidos, e que não têm qualidade nenhuma, e que isto é uma vergonha, e pronto, e tal, e a melhor é acabar com isto tudo, e era tudo à falência, e assim é que se resolvia. Mas, enfim, até ver não temos melhor maneira de submeter as, as figuras que lideram ao contraditório. E, Pronto, já falei sobre a questão, acho que Vieira, de facto, não, não, não está a subverter as regras eleitorais ao falar através da newsletter do Benfica, porque ele ainda é presidente, e, portanto, tem que presidir. Um, não gostei, porque achei que devia ter sido de outra forma, mas isto é válido também para aquilo que disse Varandas e já lá vou. Uh, agora vamos àquilo que ele disse, que esta crise permite que o Benfica tenha acesso a talentos que, noutras circunstâncias, uh, a que, noutras circunstâncias, o clube não chegaria. Eu até preferia isso se o Cavani tivesse aterrado. Não aterrou. Uh, porquê? Porque afinal de contas a crise parece que não é assim tão grande uh, e o Cavani uh, não estava ainda disponível para baixar assim tanto o preço um, diz o correr é fixe, costumam dizer que em tempo de crise se deve investir, só o tempo de ir a ser a opção mais correta eu acho que é uma opção correta investir sim um, a questão é, se o Benfica de facto tem fundo de maneio para poder investir e está garantido para esta época mesmo que de repente o futebol pare outra vez Uh, esta é a altura, de facto, para conseguir talentos. E o caso da chegada do Luca Waldschmidt é um desses casos. Uh, Waldschmidt é um jogador que vem dar uh, ao campeonato português. Uh, ele enfim, está convocado, vai jogar em princípio pela seleção da Alemanha. Uh, Parece-me que é um jogador de qualidade, que chega aí. Um, 
enfim, o caso do Everton uh, pode ser outro caso também, que o Benfica investiu e se calhar noutras circunstâncias uh, haveria não só outros clubes interessados que fariam subir o valor do jogador, uh, como também uh, o próprio Grêmio uh, se calhar não quereria vender por tão pouco, enfim, quando estamos a falar em tão pouco já foram 20 milhões de euros. Um, o Darwin, vamos ver se vem ou não vem o Mariano já me parece que é outra conversa já não, nem sei se é jogador que faça muita falta ao Benfica e, 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 e francamente um, não vejo um vem do Real Madrid, o outro vem do Almeria da segunda Liga Espanhola, mas a mim parece-me que faz mais falta o que vem do Almeria do que o que vem do Real Madrid uh, mas um, se o Benfica de facto tem fundo de maneio uh, parece-me que uh, há de facto uma razão para uh, investir uh, é, aliás, toda a gente diz e esta é das coisas mais Uh, habituais para se dizer nestas circunstâncias, que o símbolo chinês para a palavra crise é o mesmo que é para a palavra oportunidade. Portanto, uma crise é sempre uma oportunidade para se investir. O futuro dirá, conforme um de vós uh, escrevia aqui, se foi de facto uma boa opção ou não, uh, e se o Benfica de facto tem condição para aguentar, se de repente não conseguir vender ninguém. Porque as coisas, uh, parece-me, diz Meirano, que uh, o Estudio falava, por exemplo, de Everton e Valdesmith. Foi disso que eu... Uh, foi desses que eu falei também, porque me parece que é esses que a coisa se aplica. Aplicar-se-ia também ao Cavani, por exemplo. Já não tanto ao, ao Vertonghen, porque me parece que, sendo um jogador de qualidade indiscutível, já não teria, assim, tanto sítio para onde, para onde ir. Acrescenta aos Josias Martins que o Benfica não conseguiria o Cebolinha se não fosse a crise. Era isso que eu estava a dizer também. Portanto, hum, veremos, e à partida parece uma boa medida de gestão, investir no momento em que hum, o mercado está em crise, Uh, mas isto depende também, não é qualquer um que o pode fazer. Agora vamos ver se os pressupostos de que Vieira falava, de que o clube ou o assado está com uma situação económica invejável, se isso é mesmo assim ou não, e uh, se conseguirá ou não uh, sobreviver a um mercado em baixo, a um mercado sem fazer vendas milionárias, como tem feito quase todos os anos. Em relação ao Sporting, uh, pois bem, uh, Frederico Varandas também uh, falou, não é? Isto falou, entre aspas, Uh, porque eles vão de falar, mas não é com, com ninguém que se veja. Uh, o Vieira falou com uh, os uh, jornalistas do Benfica uh, e uh, Varandas falou uh, com um, o Instagram. Eu também falo para o Facebook e para o Instagram, mas eu não sou presidente de coisa nenhuma, nem tenho que me estar a, a, aqui a submeter uh, ao escrutínio dos, uh, dos meus sócios, dos meus acionistas, Uh, ninguém quer saber como é que eu giro a minha, a minha casa, não é? Era o que mais faltava. Uh, e uh, Varandas veio falar para recolher louros uh, sobre um facto que é positivo no Sporting neste momento, que é a presença de oito jogadores do Sporting na lista de convocados para a seleção de sub-21 uh, de Rui Jorge. Ora, são eles o Pedro Mendes, o Joelson, o Luís Maximiano, o Eduardo Quaresma, o Nuno Mendes, um, o Bragança, o Daniel Bragança, o Miguel Luís e o Pedro Gonçalves. São oito. Uh, e diz Varandas, eu não tive tempo de ir confirmar, mas acredito que seja verdade, uh, que uh, é um recorde da presença dos jogadores do Sporting numa convocatória da Associação Nacional de Sub-21. E depois estica-se um bocadinho para fora de pé, uh, quando vem dizer que isto é a prova uh, de que a nova política de investimento centrado no jogador e de formação e tal, e tal, e tal, está a começar a dar resultados. Ora bem, é aqui que eu acho que eles esticam um bocadinho para fora de pé e vou explicar porquê. As coisas estão sempre ligadas e da mesma forma que no Benfica uh, eu estive aqui a dizer que o investimento uh, é possível, de facto, por estar preparando um mercado em crise, 
no Sporting, a chamada de tantos jogadores da formação para a seleção de 2021 é possível porque estamos perante uma equipa em crise. Porque, uh, isto vamos lá ver, faz todo o sentido se o Sporting daqui por 4 uh, anos conseguir ter estes 8 jogadores no seu plantel. E eu aposto, como se diz, singelo contra dobrado, uh, de que isso não vai acontecer. Aliás, basta olhar para eles. Pedro Mendes não conta já no plantel atual. Portanto, arriscamos um, ficamos com 7. O Miguel Luís não conta no plantel atual. Riscamos dois, ficamos com sete. Joelson, à partida, é para ir para o sub-23. Riscamos uh, três, ficamos com cinco. Um, Bragança, vamos ver se vai jogar, não é? Portanto, ou se vai mesmo ficar no plantel. Uh, e depois temos, de facto, Maximiano, que, entretanto, jogou a Dan, uh, Porque estas coisas estão sempre uh, para, para ser vistas uh, em equilíbrio umas com as outras. Porque uh, um clube que se gaba muito de ter uma formação, uh, ter muitos elementos da formação no seu, no seu ódio, é porque não tem jogadores de topo. Uh, e se não tem jogadores de topo, dificilmente ganha. Um clube para ganhar, depois precisa ter jogadores de topo. Mas se tem jogadores de topo, dificilmente terá jogadores da formação. Portanto, aquilo que Varanda estava a dizer, no fundo, era... Enfim, já nem vou à conversa uh, de uh, isto ser resultado da nova política de investimento ou de formação centrado no jogador, porque... Uh, alguns destes jogadores... Uh, enfim, Pedro Gonçalves foi agora contratado... Uh, o, uh, e alguns deles já estavam no plantel principal antes uh, de, uh, da chegada da, do novo, da nova direção. Portanto, uh, parece-me que é um bocadinho aproveitar, mas também até isso até se aceita. Agora, a grande questão é o que é que esta política de aposta na reformação vai dar ao clube? Vai dar o quê? Olha o Palhinha, não é? E aqui há bocadinho havia aí um comentário acerca do Palhinha. Estou cansado de falar, de falar do Palhinha aqui. Eu acho que é um crime o Sporting vender o Palhinha neste momento pelos valores de que se fala. Porque das duas uma. Se, é um jogador, se a política do Sporting é aposta na formação, tem um jogador que foi formado no clube, que entra perfeitamente, até admite aquilo que alguém aqui dizia, que Palhinha não tem andamento uh, para o meio-campo do Sporting. Admito que sim. É um jogador que precisa de mais rotatividade. Mas isso trabalha-se. Ele ainda está bem a tempo de trabalhar. Um, mas é um jogador formado no clube, identificado com os valores do clube, que o clube mandou rodar para depois poder recuperar com, 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 outro, uh, uh, com outra qualidade, com outra capacidade, mas que, entretanto, prefere despachar para depois ir buscar um médio centro qualquer de qualidade duvidosa. Portanto, onde é que fica a aposta na formação? A aposta na formação só faz sentido se for, não é para ter os jogadores da formação com 19 anos, é para ter os jogadores da formação com 25 e com 26. E se calhar até tem que sair um, se aparecer, ou dois, destes oito, se aparecer aí uma proposta absolutamente milionária. Mas não pode o Sporting continuar a achar que bom, bom é ter os contêneres 19, porque os contêneres 19 não ganham. Uh, é, é absolutamente uh, evidente que eles, aos 19 anos, não ganham campeonatos. Uma equipa feita com jogadores de 19 anos, já dizia Alex Ferguson, uh, e, e, e toda a gente foi dizendo a seguir a ele, não se ganha campeonatos com uma equipa com base de jogadores com 19 anos. Um, diz o Paulo Ribeiro que o Palhinha é o melhor médio do Sporting, mas é o único que tem mercado do plantel. Ora, eu discordo das duas coisas. Primeiro, não acho que seja o melhor médio do Sporting, acho que o melhor médio do Sporting é o Wendel, se não contarmos Pedro Gonçalves como médio. E segundo, uh, tanto não é o único que tem mercado, que ele não tem mercado. E o Sporting anda aí a pulo em esta pública à espera que o CSKA chegue à frente com meia dúzia de milhões de euros. Ora, não faz sentido. Portanto, uh, o meu recado para, uh, diz o César Gonçalves, Geraldo Espanhinha, Ryan Gold, despacharam estes jogadores de futuro. Okay. Um, 
O Geraldo esteve... Enfim, não vou, não vou entrar por aqui, e o próprio gol também foi o melhor jogador da segunda liga, e vamos ver o que é que ele vai render na primeira pelo Farense. Mas não vou entrar por aqui, porque senão não consigo chegar ao final do, do, daquilo que quero dizer. Um, estava a dizer, portanto, que o, o recado para, para o Tenho para o Frederico Farandas, com o devido respeito, é um, que, de facto, faz todo o sentido ele orgulhar-se da presença de oito jogadores do Sporting na seleção de 21. Mas, a mim preocupar-me-ia que há já o I2 que ninguém sabe muito bem onde é que vão jogar. Logo, desses oito. Uh, e preocupar-me-ia, sobretudo, não, não saber, ou ter quase uh, certeza absoluta, que daqui a dois, três anos, destes oito, mais de metade já não estarão no clube. Um, porque a aposta na formação não se extingue com a chamada ao sub-21 e com a presença no plantel dos jogadores da formação quando eles têm 19, 20 ou 21 anos. A aposta na formação é para ser prolongada porque só assim é que ela pode vir eventualmente a dar títulos. Ora, essa é a questão fundamental. Bom... Estamos já a chegar perto do final. Um, parece que tivemos hoje outra vez alguns problemas para nos ligarmos através do Instagram, se vamos agora a dizer. Uh, e, portanto, não estivemos hoje uh, live no Instagram. Uh, mas, enfim, eu vou... Uh, depois vai haver stories de Instagram com extratos. Vai haver também uns highlights deste futebol de verdade no Instagram. Um, e é por isso que eu dizia há bocado que há sempre... Uh, conteúdos diferenciados. O Instagram tem stories durante o dia com extratos do Futebol de Verdade, tem um, um, um resumo uh, daquilo que foi a edição um, e depois também quem quiser ver pode sempre ver no antoniotadei.com onde vai estar o vídeo uh, por inteiro. Aliás, ele vai ficar também no Facebook uh, e há sempre conteúdos diferenciados. Portanto, já sabem, é seguirem as minhas redes sociais todas. Só assim é que conseguem acompanhar tudo aquilo que é o meu, o meu trabalho. Portanto, para já, aquilo que me resta é agradecer-vos por terem estado aí desse lado, pedir-vos que partilhem esta edição do, do Futebol de Verdade, que ponham o vosso like e que deixem perguntas, porque já não podem ser respondidas hoje, mas podem perfeitamente ficar para o Q&A do próximo sábado. Muito obrigado por terem estado aí, então, e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.